0: Radio parleur, le son de toutes les luttes! Ah d'accord! Euh, bon, vous avez vu, c'est une assignation, on a reçu ça jeudi dernier. Il elle qui rentre. Euh, alors qu'il y a un, euh, un appel.
1: Secrétaire départemental un, de Sud le film.
0: En fait, en avril dernier, la poste m'avait déjà assigné, puisqu'elle voulait remettre en cause mon statut de représentant syndical, au prétexte qu'elle m'avait licencié, et donc à partir de là, limiter ma euh, possibilité d'intervention dans les centres et ma possibilité de représenter les salariés. Elle avait été déboutée de ces demandes, elle a fait appel à cette décision, un, normalement un procès qui est prévu le 30 octobre, mais euh, elle a cru bon euh, faire entre temps une nouvelle assignation en référé, où là elle ne remet plus en cause mon statut de représentant syndical, mais où elle euh, veut en fait euh, limiter ma liberté de circulation au simple fait qu'il y ait une autorisation des chefs d'établissement pour que je puisse aller voir les salariés. Et tout ça avec une injonction de 1000 euros d'amende par infraction constatée et la possibilité de faire intervenir les forces de l'ordre public, je suppose que c'est les messieurs et mesdames qui a derrière.
1: Bonjour, je m'appelle Pascal,
0: je suis facteur depuis 35 ans à Gennevilliers. Ça va faire bientôt six mois que vous êtes en grève avec les postiers et postières du 92. Euh, quelles revendications vous tenez aujourd'hui
1: Alors la première revendication, c'était euh, notre représentant syndical départemental, Gaël Quirante. Il faut savoir que c'est depuis 1950 qu'on n'a pas de représentant syndical qui ont été licenciés. Euh, donc ça fait une dizaine d'années que la poste essaye de le licencier plusieurs fois. Il y a eu des, des tentatives aussi bien au ministère du Travail, à l'inspection du Travail, euh, au Prud'homme. Ils ont toujours été rebootés la poste, mais là malheureusement on a changé de ministre du Travail, Madame Pekino, Pénicaud, qui, euh, elle, a autorisé le licenciement, donc la Poste est greffée dessus. Et ensuite, euh, bien sûr, le malaise qui draine depuis quelques années euh, au sein de la Poste, euh, le fait qu'on embauche de plus en plus d'intérimaires, euh, les conditions de travail en général, il faut savoir qu'il euh, y a les jeunes qui sont là depuis 10 ans qui gagnent euh, 1200 balles. Moi j'ai 35 ans de boîte, je fais 1400, 1500 boules à, avec les primes. J'ai vu que vous étiez mobilisé contre le système Factéo, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus Alors le système facteo c'est un, un gros piège, c'est le cheval de Troie de la Poste. C'est-à-dire qu'en fin de compte euh, les facteurs vont avoir un téléphone pour euh, faire plein de choses. Alors notamment euh, des trucs complètement aberrants, c'est-à-dire euh, prendre des tags sur un mur et puis envoyer ça à l'information à la mairie, prendre des, des photos de trous dans la chaussée pour envoyer ça à la voirie. Euh, Veillez sur vos parents, c'est-à-dire que les gens payent pour que le facteur passe trois minutes pour voir si la grand-mère ou le grand-père est toujours vivant, s'il va bien. On n'a aucun droit d'intervenir, on n'a aucune formation. Euh, quand ils nous proposent le facteo, on demande en tant que syndicat de nous faire une expertise et de nous prouver par des papiers le pourquoi du bien fondé de cet instrument et surtout l'impact que ça peut avoir sur notre santé. Et malheureusement, la Poste est incapable de nous fournir ces trucs-là. Donc, on a mené une grande campagne au sein des bureaux pour que les collègues ne, ne le prennent pas ou ceux qui l'ont le rendent alors il y a des bureaux, ça marche très bien, comme à Nanterre. On a eu 18 euh, facteurs qui ont été rendus d'un seul coup, en une seule journée, en une seule matinée. Et donc euh, ils ont un peu la haine, un peu. Et puis il faut reconnaître quand même qu'il y a une pression énorme des cadres, que, notamment dans un bureau euh, que je peux citer à Saint-Cloud. Le cadre a, a carrément dit aux collègues, euh, si vous ne le prenez pas, c'est un instrument de travail, vous risquez des sanctions disciplinaires. Donc vous comprenez bien que des gens qui sont fragiles un petit peu qui sont un peu sur la sellette euh, peuvent s'inquiéter. Alors bien sûr qu'on a fait remarquer qu'il faisait des pressions, il nous a dit non, ce n'est pas de la pression, c'est de l'information. Mais voilà, est-ce que euh, joue sur les mots. À la poste, on est très fort pour jouer sur les mots.
0: La direction de la poste ne peut accepter que sur ce département elle n'aurait pas de problème. Si notre discours restait en discours, si nos paroles restaient en paroles si notre organisation syndicale restait à des pourcentages totalement dérisoires et ridicules. Ce qui dérange la direction de la Poste, c'est que lorsque nous disons, nous faisons, que lorsque nous disons qu'il faut faire grève, nous nous mettons en grève, que lorsque nous refusons des nouveaux services ou nous refusons des modifications de la charge de travail, nous agissons pour que les collègues refusent ces nouveaux services et cette augmentation de la charge de travail. Et notre organisation syndicale, elle est aujourd'hui depuis dix ans Très largement majoritaire sur le département, majoritaire absolu sur le département. Vous me parliez tout à l'heure des conditions de travail qui sont de plus en plus complexes. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la flexibilité des horaires qu'on vous impose Alors le truc qu'il y a, c'est que moi
1: depuis 35 ans, je me lève à 5h30. Il euh, y a eu un temps, euh, on bossait un samedi sur deux. Après on nous a présenté un projet il y a une dizaine d'années, euh, « facteur d'avenir », le culot qu'ils ont eu d'appeler ça. Euh, on travaille maintenant 7 samedis sur 8. On a des jours de RTT en semaine. Bon, donc hein, Les amis sont au boulot, la famille la femme travaille, les enfants sont à l'école. Ça nous permet une certaine liberté sur certains trucs, mais ce n'est pas non plus la panacée. Quand vous avez des amis qui sont en week-end et que vous êtes obligé de vous lever le samedi matin, alors que tout, toutes les maisons sont éteintes et tout le monde va est en train de dormir, ça vous fout un peu la rage. Là, ils sont en train de nous proposer un nouveau changement d'horaire. On aurait donc une première distribution, on aurait une pause méridienne de 45 minutes ce qui nous ferait perdre toutes les cantines de La Poste qui sont ouvertes actuellement. On, ils ne nous parlent même pas des restaurants du tout. Je sais qu'en province, il y a des mecs qui bouffent la, dans, en gamelle dans leur bagnole de La Poste. Donc nous, en vélo, en banlieue parisienne, je ne sais pas ce que ça va donner. Et on ferait une deuxième distribution l'après-midi qui nous ferait terminer à 5 heures de l'après-midi. Donc il y, des, il y a des impacts au niveau de, des, des embouteillages le matin en commençant à 8h moi j'ai des capins qui viennent de Val-de-l'Oise ils ont une heure de route le matin à 6h ils ont personne sur la route quand ils ont euh, des, du monde ils vont mettre une heure et demie pour venir une heure et demie pour rentrer c'est double journée parce qu'en fin de compte, bosser le matin et l'après-midi, c'est une double journée payée qu'une, bien sûr, euh, avec des conditions de, sur notre euh, notre vie sociale, notre vie familiale. Euh, donc, ils se foutent complètement de nous. Le, euh, ils ont fait ils ont beau bon faire de la publicité sur euh, le bon facteur qui va voir mamie assise en train de boire son café pour veiller sur son sur ses parents. Quand vous apprenez que vous avez trois minutes pour faire ça et que vous n'avez pas le droit, il faut savoir que le, tout tout le temps euh, social qu'on a qu'on déploie dans notre ce métier-là avec les contacts qui sont obligatoires, les gens ils ont besoin de savoir. Il y a des gens qui ne savent pas lire le français, qui vous demandent des renseignements sur des papiers. Il y a des grands-mères qui ont besoin de porter un petit sac à l'ascenseur. Toutes ces petites choses que vous faites pour le lien social, ils appellent ça du temps parasite. Vous vous rendez compte, c'est du temps parasite. C'est-à-dire pour eux, c'est du temps qui ne rapporte rien à la poste. Donc c'est du temps qui n'a pas le droit d'exister. Mais ils revendiquent à la télévision, sur des affiches, dans des dans spots publicitaires, le lien social. Ils ont le culot de nous parler de dialogue social. Mais on voit bien, la poste ferme sa porte depuis six mois à la négociation. Et c'est du temps par vide qu'on a avec les personnes. C'est hallucinant. Moi, ça fait 35 ans, 25 ans que je fais la même tournée, mais les gens, ils me connaissent tous. Et parce que j'ai tissé un lien social. Et c'est vachement important. Actuellement, l'humain est en train de perdre dans tous les domaines son importance.
0: Ça fait donc 6 mois que vous êtes en grève. Euh, la poste ne vous donne pas un centime. Pour alors, vous dire comment vous faites donc, Alors, les
1: contractuels, malheureusement, ils sont à, à salaire zéro. Je touche actuellement, en tant que fonctionnaire, des salaires de 11,19 euros. Ils n'ont même pas honte de vous envoyer. Par mois, bien sûr. Hein, c'est un salaire. Au lieu de toucher mes 1400, 1500, comme d'habitude, en 2014, je touchais un petit peu, j'ai dû rembourser. Là, ils m'envoient 11,19 Donc, on a organisé, pour les collègues surtout qui sont à zéro, on est quand même 150 avec des femmes et des enfants à la maison, une caisse de grève qui fonctionne très bien. Et on a fait une belle chose. On a sorti, et ça c'est assez commun pour des facteurs, un calendrier. Les facteurs sont connus pour leur calendrier. Là, il n'y a pas des petits chats, il n'y a pas des petits chiens. Il y a des photos de lutte. Toutes les luttes qu'on voit, aussi bien avec les étudiants, aussi bien avec les cheminots, on voit des photos avec des CRS, on voit des assemblées générales avec des étudiants de la fac de Nanterre. Vraiment, on a réussi à, à, à faire connaître notre mouvement. Donc, on arrive à tenir. Et c'est ça qui énerve La Poste. Ils essaient de, par tous les moyens, de nous casser. Mais financièrement, on arrive à faire un salaire de 1000 euros. Entre 1400 que je fais normalement et 1000 euros, il n'y a pas une grosse différence. Je ne vais plus au cinéma, je ne vais plus au restaurant, je fais attention quand je fais mes courses, mais j'arrive malheureusement à payer que mes, que mes factures. Mais moi, je, je me dis que j'ai des collègues qu'on ont des gosses. Et là, c'est autre chose, parce que même 1000 euros, vous savez très bien qu'actuellement, en région parisienne, on ne vit pas correctement. Okay, et au niveau des négociations, vous en êtes où Ah bah, négociations, si on est en grève depuis 6 mois, c'est qu'il n'y en a pas. Alors le gros problème qu'ils rencontrent en ce moment, c'est qu'au niveau national, euh, il pose des questions au départemental, bien sûr, le départemental joue au cowboy. Euh, vous inquiétez pas, ils vont s'écrouler au mois de juillet. Vous inquiétez pas, ils vont s'écrouler au mois d'août. on est au mois de septembre, et on tient toujours, on est toujours de plus en plus nombreux. Là, on a organisé une campagne justement d'information dans des bureaux où il y a des restructurations qui essayent d'être en place. Il y a de plus en plus de collègues qui prennent la décision de prendre deux, trois jours de grève. Donc le mouvement s'amplifie. Mais la boîte n'ouvre toujours pas la boîte de revendication. Ils pensent euh, euh, qu'ils vont régler ça comme ça, la l'amiable, Ils pensent surtout qu'on va s'écrouler. Mais pour l'instant, grâce à nos soutiens, parce qu'on a beaucoup de soutien, des syndicats en province, des syndicats même aux Antilles. Euh, quand on fait les manifestations, on voit bien que, quand on explique bien aux gens, il bah, y a un élan de solidarité, de soutien énorme. Regardez encore aujourd'hui, on est devant le tribunal de Nanterre, il y a trois quarts de CRS, euh, on est là, on est quoi, on est, on est 50. Euh, on n'est pas des violents, on n'a jamais cassé, on n'a jamais empêché les gens de travailler. Et, et, et c'est cette face à ce, cette mobilisation que le système de l'oppression, on peut dire que c'est vraiment une oppression, et ils espèrent nous faire craquer comme ça, mais c'est quoi cool à dire, mais ça nous galvanise. Ça, moi ça me donne de l'énergie, euh, je pourrais très bien avoir peur, me dire merde je suis à 30 ans de la retraite, mais non, je me dis pas ça, je me dis qu'il faut continuer, on est dans notre droit, on défend nos droits syndical, on, dro on défend notre travail, et il n'y a rien de plus beau au monde de se battre pour son travail. Vive la lutte, vive le tous ensemble, et de toute façon, à la fin, comme dirait un camarade, c'est
0: nous qui allons gagner, c'est clair. Radioparleur, le son de toutes les luttes Ah d'accord